0: Hallo, wir sind zurück und endlich gibt es mal wieder ein Interview. Es ist irgendwie schon lange her, oder? Ja. Ja, aber ich sag mal so, in Corona-Zeiten eben auch nicht ganz so einfach, aber wir haben es euch lange versprochen und heute ist es soweit.
1: Wir haben heute endlich die Sina im Interview und sprechen mit ihr über das extrem wichtige Thema Pille oder hormonelle Verhütung grundsätzlich. Lena und ich haben da selbst schon mal eine Folge zu aufgenommen. Und haben von euch so ein tolles Feedback dazu bekommen, haben ganz viele Fragen bekommen, die Folge wurde mega oft geklickt. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, das Thema müssen wir auf jeden Fall im Podcast nochmal behandeln. Wir wollten aber jetzt als zwei Laien nicht nochmal einfach so eine Folge dazu machen, sondern wollten uns eben eine Expertin ins Boot holen und das Thema nochmal auf aufbereiten. Und Sina ist eben genau diese Expertin und ihr könnt euch auf ein richtig tolles, informatives Interview freuen. Genau, und ich würde sagen,
0: jetzt babbeln wir gar nicht mehr lange rum und wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Sehr gut. Ja, hallo Sina. Schön, dass das hallo. geklappt hat. Das ist tatsächlich unser erstes Interview über Zoom und gar nicht, dass wir uns äh, gegenüber sitzen. Aber Ach, du bist ähm, am Bodensee und gerade ist sowieso noch die Corona-Krise am Start. Ja, richtig, und, ja. Äh, deswegen, ähm, genau, machen wir das jetzt einfach über Zoom. Und ja, wir freuen uns total, dass das geklappt hat,
2: uns ich mich auch. eine
1: Hormonspezialistin ins Boot zu holen, bei so, einem, bei so einem wichtigen Thema. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Wie wär's, wenn du dich erstmal kurz vorstellst und vielleicht auch ähm, so ein bisschen was dazu sagst, warum du gerade zur Hormonspezialistin geworden bist, also warum dich dieses Thema einfach so umtreibt?
2: Mhm. Also, mein Name ist Sina Oberle und ich komme vom Bodensee, bin 31 Jahre alt, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Und ähm, ja, ich bin zu dem Thema gekommen durch meine eigene Geschichte. Also ich bin eigentlich auch nur eine Frau, die sehr früh die Pille genommen hat, ähm, ein paar Beschwerden danach hatte, nach dem Absetzen vor allen Dingen und da hat sich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt, hat von den Frauenärzten. Also jetzt gar nicht so böse gemeint gegen, gegen die Ärztewelt, sondern es, ich bin einfach nicht bei den richtigen Ärzten gelandet und es hieß immer nur, da hilft nur die Pille. Ich hatte recht stark unreine Haut nach dem Absetzen, Stimmungsschwankungen. Ich hatte eineinhalb Jahre keine Periode und es hat mich halt völlig aus der Bahn geworfen. Mhm. Ähm, und ja, es war dann immer nur so nur die Pille, nur die Pille und ich dachte ja, aber es kann doch nicht sein und ähm, habe mich dann eigentlich so ein bisschen auf meine eigene Reise begeben. Damals war ich noch festangestellt als Produktmanagerin, also ich war völlig, ich habe Informatik studiert, ich komme so aus einer ganz anderen Ecke, aber mich hat das Thema halt total gefesselt. Das war für mich so ein, eine Art Selbststudium, also ich habe ähm, angefangen Weiterbildung zu machen, habe dann auch die Ausbildung als Coach gemacht mit Schwerpunkt auf Hormone. Das war aber in erster Linie nur für mich. Ich hatte gar nichts Großes damit vor, bis ich dann gemerkt habe, okay krass, du bist irgendwie nicht die Einzige auf dem Planeten, die damit so ein Thema hat. Das habe ich einfach gemerkt durch Facebook-Gruppen, ja, dass viele, viele Frauen da ganz viele Fragezeichen haben zu dem Thema und dann habe ich gedacht, jetzt machst du einen Blog. Und dann habe ich mir einen Blog gemacht. Eine Webseite für mich zu gestalten war nicht schwer, weil ich halt aus der Richtung kam, das dachte ich, gut, das kriegst du hin. Und mit dem Wissen halt durch mein Studium oder beziehungsweise durch die Coaching-Ausbildung und ähm, die Ausbildung im Bereich Hormone habe ich dann einfach so einen Mix aus fachlichem Wissen und eigener Erfahrung zusammengeschrieben. Und dann habe ich, also um jetzt wirklich mal schnell durchzulaufen, habe ich Isabel kennengelernt. Die hatte den Blog Generation Pille. Wir haben uns zusammengetan, weil wir einfach voll auf derselben Welle waren und ähm, das haben wir dann ein paar Jährchen gemacht. Daraus ist auch ein Podcast entstanden. Und jetzt ist es so, so seit Januar, dass wir eigentlich wieder gesagt haben, wir machen unser eigenes Ding. Mhm.
0: Ähm,
2: einfach nur deshalb, weil wir nach den Jahren ähm, immer nur über das Pillenthema geredet haben. Es ist natürlich super wichtig, aber ich bin jetzt schwanger und alles wächst so mit mir. Das heißt, die Pille ist für mich jetzt schon einige Jahre zurück. Mhm. Ähm, ich rede super gern darüber und ich kläre auch wahnsinnig gern auf. Aber für mich ist jetzt so das Thema Frauengesundheit einfach als als Überpunkt halt das, was mich einfach fesselt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auf der Reise einfach ein paar ähm, Weiterbildungen gemacht, ähm, auch in Richtung TCM, ätherische Öle, also alles, was mich so interessiert hat und coachte seitdem Frauen. Hab einen eigenen Podcast, der nennt sich Frauensache, ein Online-Kurs auch zum Thema unreine Haut nach dem Absetzen. Und ein Buch geschrieben, jetzt schon, kommt mein zweites oh, schon wow. raus bald. Und ja, es ist, also wenn ich das so erzähle, dann denke ich mir so, okay, Christina, ja. was hast du gemacht? Nee, aber es ist wirklich, es kam alles einfach so, ich hatte das auch nie vor, mhm. sondern es war einfach es hat mich alles so gefesselt und ich fand es einfach mega spannend und es ist immer noch so viel Aufklärungsbedarf und so viel Wissen, was wir als Frauen aufsaugen können, mhm. was wir gar nie so mitbekommen haben. Ähm, als junge Mädchen, mhm. was ist ein Zyklus? Wie gehen wir damit um und wie ja, kann total. er sich variieren? Und ja, darauf bin ich hängen geblieben. Ja, super. Und genau mhm. das
0: ist einfach auch das Stichwort, was du sagst, dass so viele eben noch so viele Fragezeichen haben ja. und manche sich auch einfach gar nicht damit befassen. Also wir nehmen das ja. so hin, aber wie wenig wir als Frauen doch über unseren Körper wissen, ist ja wirklich erschreckend. Voll. Und Voll. Ähm, ja, deshalb finde ich das eigentlich sehr inspirierend, dass du da auch gerade von dir ausgegangen bist, dass du gesagt hast, okay, ich will das in erster Linie für mich wissen und ich glaube, mhm. das ist immer die beste Voraussetzung, um andere zu inspirieren, wenn man selbst sagen kann, hey, so hat es bei mir funktioniert und wie du sagst, eigene Erfahrung mit Fachwissen verknüpft, mhm. ich glaube, das ist immer die allerbeste ähm, vertrauenswürdigste Grundlage, mhm. um sich damit auseinanderzusetzen.
2: Das ist so und ich habe auch das Gefühl, also ich bin vom Typ her, ähm wenn man mit mir spricht, dann hat man das Gefühl, man redet sehr schnell mit einer Freundin, weil ich auch gar nicht anders reden kann. Also ich rede halt dann so, oh, bei mir war das irgendwie mit der, mit der Libido so und so. Also ich trete ich jetzt nicht als Coach auf oder so, das wäre gar nicht meins, mhm. sondern ähm, ich glaube, das, was einfach wichtig ist in dem Thema, dass du das Gefühl hast, hey, du sprichst natürlich mit jemandem, der vielleicht fachlich da einfach tief drin ist, ähm, aber du kannst halt offen sein über die ja. Themen und das ist trotzdem noch ein Tabuthema, Periode, Zyklus, ja. ähm, Libido, das sind alles so... zu Themen, Themen einfach, ne? Voll, voll und ich glaube dann, deswegen fühlen sich die Frauen auch mit mir irgendwie wohl, weil sie halt sagen, hey, ich habe gar kein Thema, dir das zu sagen, ah, weil du es einfach auch selber erlebt hast und weil ich halt darüber dann sprechen kann, ganz normal, wie wenn ich halt mit einer Freundin rede und ich glaube, ja. das ist für mich so das Wichtigste, dass ich das... Ähm, auch so beibehalten kann, weil nur deshalb macht es mir auch Spaß, wenn ich jetzt immer so sagen würde, die Hormone und das und das und das und Botenstoff und keine Ahnung was, das wäre nicht meins. Ja. Und so habe ich halt mein Ding gefunden und ähm, mache das super, super gern. Ja, schön. Sehr, schön. Sehr schön.
1: Vor allem, wie sich dann sowas einfach auch weiterentwickeln kann. Ne? Und so, mhm. so, solange man für ein Thema brennt und da sein ganzes Herz ja. reinsteckt, dann entwickelt sich das einfach von ganz allein. Voll. Ja, schön zu hören. Ja, sollen wir mit den Fragen starten? Denn wir haben doch ja. eine ganze
0: Menge bekommen. Ich würde gerade einfach mal die erste angehen. Und das ist, ja, glaube ich, so die übergeordnete Frage, wenn man sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzt. Und zwar, was ist denn überhaupt an der Pille oder hormoneller Verhütung bedenklich?
2: Ähm, bedenklich ist A, ähm, also es ist ein Verhütungsmittel. Deswegen kam es... Oder ist es auf dem Markt? Und was ich jetzt sehr bedenklich finde, ist die ähm, frühe Einnahme der Pille. Also in meinem Fall waren es, äh, ich war 14. Ähm, und der Grund. Der Grund war bei mir kein, nicht wegen Geschlechtsverkehr, sondern wegen Akne. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großes Thema. Also es ist keine Schönheitspille und keine Idealpille, dass irgendwie jetzt die Brüste schneller wachsen. Oder auch nicht meiner Meinung nach, dass die Menstruation schwächer wird. Mhm. Ähm, weil viele Mädels haben gerade in der Pubertät einfach ähm, ja starke Krämpfe. Aber da gibt es Ursachen dafür und da kann man auch Lösungen finden. Und die Pille ist es da meiner Meinung nach nicht. Also sie wird so ein bisschen ausgeteilt wie so Smarties mhm. ähm, und es ist im Endeffekt ein Medikament, das wir täglich einnehmen als gesunde Frau. Also es ist, es ist auch das einzigste Medikament, mhm. das wir täglich als gesunde Frau oder als gesunder Mensch einnehmen. Und ich glaube, dieses, dieses Wissen ist sehr bedenklich Also oder dieses, ja, dieses Statement darüber und diese Unwissenheit, besser gesagt, ist sehr bedenklich. Und was natürlich jetzt in unserem Körper die Pille auslöst, ist meiner Meinung nach einfach die Thematik, dass sie unterdrückt den weiblichen Zyklus. Also es, ist, es werden halt synthetische Hormonersatzstoffe ausgeschüttet. Das heißt, der Körper sagt, okay, pass auf, wir haben hier irgendwie was in die Richtung. Die Rezeptoren werden besetzt, wo sich so ein Hormon andockt. Und dann werden die eigenen Sexualhormone äh, reduziert, runtergefahren. Ähm, die sind aber nicht nur dafür da, dass wir einen Zyklus haben, einen Eisprung und eine Periode, sondern die haben eine Wirkung auf unser Gehirn, die haben eine Wirkung auf unsere Stimmung, ähm, auf unseren Körperbau, auf die Fettverbrennung, auf den Schlaf. Also eigentlich auf alles. Du kannst es nicht abgrenzen. Und deswegen sind auch solche Aussagen wie, die Hormonspirale wirkt nur lokal. Es ist immer sehr, sehr, sehr... Ähm, schwierig, das einfach so auszudrücken. Mhm. Man, das kann nicht sein, dass es nur im ja. unteren Bereich und dann hört es auf. Richtig. sind, ja. Richtig. Und der Körper reagiert und ähm, es ist schon, schon allein, die, die Struktur deines Gehirns verändert sich mhm. durch die Pilleneinnahme und das sind einfach Dinge, die muss ich wissen als Frau und ja. dann darf ich mich entscheiden, ja oder nein, mhm. aber wenn ich es nicht weiß und ich wusste das als 14-jähriges Mädchen nicht mit Akne, dann ähm, finde ich das sehr kritisch.
1: Ja, Und das wissen leider ebenso viele nicht. Ne? Bei mir und Lena war es genauso. Also wir waren auch super, früh, äh, super jung, als wir die Pille mhm. ähm, genommen haben. Und ähm, ich glaube, das war auch noch nicht mal, äh, also ich glaube auch die, die Generation unserer Eltern, die waren da auch gar nicht, super drüber aufgeklärt und das war einfach normal, mhm. weil jeder ist irgendwie mit der Tochter zum Frauenarzt gegangen und, und hat die Pille verschreiben lassen und ja. da ist einfach, wie du sagst, wenn du, wenn du die ganzen Punkte jetzt aufzählst, das ist total erschreckend, wenn man dann erstmal merkt, okay, was das eigentlich für einen Einfluss auf unseren Körper nimmt, auf die Entwicklung. So. Ich meine, wenn man das gerade mit 13, 14, 15 nimmt, da ist man ja noch voll in der Entwicklung und wie viel da unterdrückt wird ja. und
2: das ist schon wirklich, wirklich erschreckend. Also Es ist krass, vor allen Dingen ähm, viele Frauen, die setzen dann irgendwie mit Mitte, Ende 20 ab und ähm, denken, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie eine Libido, was ist eigentlich Sexualität? Also es gibt die Gewisse Pillensorten, die hemmen dein Testosteron. Mhm. Und ähm, wenn dieses Testosteron gehemmt wird, dann haben die weniger Lust auf Sex. Das kennen manche Frauen unter der Einnahme der Pille, dass sie einfach nicht feucht werden oder dass sie halt einfach keine Lust auf Sex haben. So und damit wachsen sie auf. Also das sind ihre ersten Erlebnisse mit der Sexualität. Aber die Sexualität ist ja nicht nur irgendwie eine Befriedigung für deinen Partner, sondern es ist ja eine Entwicklung von Mädchen zu Frau auch. Mhm. Und dann kann ich als Mitte-20- oder Ende-20-jährige Frau echt mal überfordert sein, plötzlich mit der Sexualität. Mhm. Und dann stehe ich da und denke so, mein Gott, was ist das jetzt? Was mache ich damit? Und es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und da wirklich den das zu lernen und auch innerhalb der Partnerschaft ähm, offen darüber zu sprechen, das ist für viele echt ein Thema und das hast du nicht nur bei der Libido, das hast du auch bei Stimmungsschwankungen, bei dem Zyklus allgemein ähm, und das finde ich halt wirklich, also ich unterstütze jede Frau, die sich aktiv entscheidet, die Pille zu nehmen oder eben nicht zu nehmen, aber halt nur unter dem Aspekt, dass sie weiß, wie sie wirkt, was passieren kann, was, sie, was nicht passiert, also einfach diese, diese, diese ja, das Wissen darüber. Und das kann man durchaus lernen. Da muss man kein Arzt oder Mediziner sein.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, dass die Pille die Libido ähm, in
2: den meisten Fällen einfach einschränkt? Oder ähm. In einem, also es kommt auf die Pille an. Also es gibt antiandrogene ja. Pillenpräparate, die haben diese antiandrogene Wirkung. Das heißt, sie unterdrücken die männlichen ähm, Sexualhormone im weiblichen Körper. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, ist die Libido nahezu nicht vorhanden, weil wir brauchen das Testosteron für die Libido. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit relativ negativ darüber gesprochen, aber würdest du auch sagen, es gibt, ähm, es gibt irgendwie Fälle, wo du sagst, es ist total unbedenklich, die Pille zu nehmen oder dann macht es auch irgendwie Sinn, ähm, die Pille zu nehmen oder stehst du dem Ganzen generell ultraskeptisch gegenüber?
2: Kritisch. Also ich würde nie sagen, dass es ähm, unbedenklich ist. In keinem Fall. Also es gibt natürlich Frauen, die sa sagen, hey, ich habe Endometriose, ich habe super starke Schmerzen, ich ähm, muss deshalb die Pille nehmen. Das ist oft halt die Aussage, ich muss, wobei ich auch da wieder der Meinung bin, es gibt eine Ursache für die Endometriose und ähm, eine Ursache schreit förmlich nach einer Lösung. Mhm. Ähm, also lieber da nochmal andere Wege gehen. Aber ich kann das schon verstehen. Also ich kann jetzt schon nachvollziehen, dass... Ähm, Mütter mit jungen Mädchen sagen, ja, aber wie soll ich dem Mädel erklären, die natürliche Verhütung auszuführen? Ja, Oder klar. wie soll ich der das und das erklären? Oder ähm, ich sehe mein Kind die ganze Zeit heulen, weil sie unreine Haut hat und ich weiß, da hilft was. Also ich verstehe das mhm. total und ich kann das wahnsinnig nachvollziehen und das ist auch der Grund, warum meine Mutter damals mit mir mit 14 zum Frauenarzt ist. Ähm, aber unbedenklich würde ich es nie nennen. Also mhm. Ich weiß heute für mich natürlich, dass ich mir was anderes gewünscht hätte als junges Mädchen. Vor allen Dingen mit der Erfahrung, die ich danach gemacht habe, weil ich habe alles nachholen müssen. Also meine ganze Pubertät hat mich eigentlich mit 26 gefühlt eingeholt und fast erschlagen. Ja, es war nicht schön und deswegen weiß ich nicht, ob ich nicht lieber damals ein besseres, ja, eine bessere Aufklärung hätte. Ja. Also mir gewünscht hätte einfach mhm. dafür.
0: Was ich auch ähm, so, so krass finde, ist, dass viele ja sagen, ja, aber die Pille, das macht mir gar nichts, ich habe gar keine Probleme. Mhm. Ich war zum Beispiel auch mal so, ich hatte gar keine Probleme mit der Pille. Ich und auch nicht. Genau mhm. das, was du sagst, und eben genau die Dinge, ja, das merke ich nicht, aber das sind Dinge, die in meinem Körper passieren, die mich verändern, mhm. die meine Emotionen verändern, die meine, ja, mein, mein, mein gesamtes Sein eigentlich beeinflussen. Ja. Und weil eben das ganze Wissen fehlt, kann man eben nicht mehr darüber entscheiden, ob man das so möchte oder nicht, weil man eben davon ausgeht, es ist
2: alles normal, es, ist, es läuft ja alles so, wie es laufen soll. Es ist auch so, und vor allen Dingen muss man sich natürlich da die Frage stellen, ich weiß ja auch gar nicht, wie es anders gelaufen wäre, also ich war 14. Ja. Also ich habe mir davor nicht Gedanken gemacht, wie ich mich emotional fühle oder wie mein Körper ja, sich so krass auch. verändert. Mhm. Und ich hätte natürlich schon gerne Sina erlebt, die ohne Pille die Pubertät ja. erlebt hätte und sich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit anders entwickelt hätte in gewissen Eigenschaften. Also es hat einfach, also wirklich auch hier nochmal, es hat einen Einfluss auf unsere Stimmung, auf, unsere, hm. auf den Charakter an sich auch. Also die Frauen, die die Pille nehmen und dann absetzen, die werden oft sagen, das nimmt mir wie so ein Schleier weg. Mhm, mh. Es ist einfach eine Kontrolle. Also es wird die... die der Zyklus und alles wird einfach kontrolliert und ähm, dem Körper werden wichtige Hormone weggenommen, die er eigentlich benötigt, um, um sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, und Östrogen steht auch zum Beispiel in, im Zusammenhang mit ähm, ja, mit mutig sein und mit aktiv sein und mit neugierig sein. Und das sind natürlich auch Faktoren, wo ich mich frage, ja, vielleicht hätte ich das gebraucht in dieser Phase. Gerade wenn man sich so abkapselt und abnabelt von den Eltern, ähm, ja, und so ist es immer ein bisschen gedrückt, immer gehemmt und immer so ein bisschen, ja, okay, <lacht> Wie, äh, ja, dieser Schleier halt einfach. Und ich
0: finde auch, wenn man da nochmal eine andere Perspektive eröffnet, dieses, ähm, ja, diese allgemeine Akzeptanz einfach, die Pille, also die, die, die Frauen, die die Pille nicht genommen haben, waren zumindest damals in unserer Jugend ja auch immer die, wo man sagt, wieso nimmst du nicht die Pille? So, okay, wie, du verhütest nur so mit Kondom? Ja. So, also das war immer sowas, das hatte auch sowas von, ja, ich bin jetzt auch reif und mhm. verantwortungsbewusst. Ähm, und auch, finde ich, was das so auch äh, auf der Männerseite gemacht hat, also ähm, was die Verhütung betrifft, mhm. also dass das eben Frauensache ist, denn eine Frau kann die Pille nehmen und dadurch ist die Verhütung eben gesichert. Und dass Männer auch wieder zum Stichwort Aufklärung, auch dass Männer da so wenig aufgeklärt sind, was das eigentlich bedeutet, was man, was man mhm. da auf sich nimmt, das finde ich ist auch nochmal eine Seite, die ja auch zu, zu dieser ganzen Gender-Debatte da auch wieder beiträgt. Ja, welche Rolle da die Frau wieder
2: einnimmt. Ja, und du hast natürlich auch den unglaublich wichtigen Aspekt ähm, von Geschlechtskrankheiten. Also ja. da bin ich halt gar nicht. Und das ist eher das, wo ich sage, da müsste man junge Mädchen aufklären. Ja. Und Jungs, also, ja. <lacht> ähm, ja, weil weil einfach das Bewusstsein da, wie er wie schon sagt, total fehlt. Wenn ich heute meine männlichen Freunde frage und Kollegen frage, ähm, wie es mit Verhütung aussieht, die haben keine Ahnung, wirklich keine ja. Ahnung, was, weil weil eben die Pille war immer da, sie mussten sich nie Gedanken machen, Kondom ist eh immer so, mm, nee, ja. äh, oh, spüre ich nix, ja. Und das ist einfach wirklich, das, das geht einfach gar nicht und das ist wirklich ein Problem. Und auch das fand ich sehr spannend, ähm, was du gesagt hast mit ähm, diesem, ja, es war halt so normal, dass man die Pille nimmt und es war halt so, ja, du hast dich dann irgendwie so reif gefühlt und ah, so. Das ist ja ein völliges Fehlverhältnis völlig. zu dem, also Woher kommt das? Warum wurde ja. uns das so aufgebrummt, dass du dann als junges Mädchen plötzlich zur Frau wirst und dass es das cool ist? Mhm. Ja. Also das, das ist echt ein Thema. Das darf nicht sein. Es ist ein Medikament. Ja, und das und, darf
1: man nicht vergessen. Ja, voll. Ja. Du hast äh, zum Anfang unseres Gespräches auch gesagt, dass du dich oft von, von den Frauenärzten oder Frauenärztinnen äh, im Stich gelassen gefühlt hast. Mhm. Und so ging es mir tatsächlich auch, weil ich habe so oft das Gespräch mit meiner Ärztin versucht äh, zu starten und habe immer ihr so meine, äh, meine Bedenken irgendwie auch genannt. Und mhm. sie hat das immer runtergespielt. Sie meinte immer, ach, das ist gar kein, gar kein Problem. Ja. Das passt schon. Das, das ist überhaupt kein Problem. Aber auch nie das erläutert. Also das wurde immer mhm. so direkt totgeschwiegen. Und ja. ähm, das fand ich auch immer total erschreckend. Und wir beiden haben haben eben auch vor ein paar Jahren dann die Pille abgesetzt. Und mich hat dann auch die Pubertät so richtig oder uns beiden mhm. auch so richtig ins Gesicht geschlagen. In Und dann Sinn so des Hey, du hast mich zwar die letzten äh, Jahre äh, ja genau du ja. hast mich zwar die letzten Jahre unterdrückt, aber hier bin ich. Mhm. Ähm, und ja, das ist schon, also auch wenn man jetzt mit dir wieder darüber spricht, da wird einem erstmal wieder bewusst, wie krass das ist. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, wir haben auch dann erst vor ein paar Jahren uns selbst erstmal im Detail mit unserem Zyklus auseinandergesetzt. Weil vorher war das irgendwie, wie du schon gesagt hast, es war so, man nimmt halt die Pille passt schon, ja. aber man, man macht sich gar keine richtigen Gedanken darüber, was geht im Körper ab und dass das auch mit der Pille nur eine Abbruchblutung ist, dass es gar nicht die natürliche Periode ist und ja. so weiter und so fort, also es ist total krass.
2: Ja. Das ist krass, ich habe das mal für mich hochgerechnet, also ich habe ähm, direkt mit dem Beginn meiner Periode die Pille bekommen, ja. dann habe ich die zwölf Jahre genommen, da war ich 26, dann hatte ich sie einen, äh, dann hatte ich sie eineinhalb Jahre nicht, da war ich dann knapp 28 Jahre, das heißt, jetzt bin ich 31, ich habe eigentlich erst seit drei, vier Jahren ja. meine Periode und ich war bin 31 Jahre alt. Mhm. Also das darf einfach nicht äh, passieren. Ja. Und für mich ist das auch so, ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Natürlich, weil ich mich ja auch tief beschäftigt habe mit der Thematik, aber so viel über mich, ähm, mhm. über meinen Körper. Und ich bin jetzt nicht die äh, Feministin, die auf die Straße geht und sagt... äh, Or Period oder sowas. Das ist jetzt ist, ist nicht mein, also mein Naturell. Ich finde es ganz cool, wenn man das macht, aber dem ich nicht. Aber ich finde es trotzdem so unfassbar wichtig, dass wir Frauen halt da diesen Zyklus schätzen lernen. Und der hat nicht nur diese Sonnenseite und die dunkle Seite, sondern der hat eigentlich immer echt coole Sachen, die er mit sich bringt und die wir für uns nutzen können. Und das fände ich so schön, wenn wenn man dieses Wissen den jungen Mädels schon geben würde. Die könnten das in der Schule, beim Lernen, ja. bei dem ersten Freund, bei allem so positiv für sich ja. nutzen, weil sie begreifen würden.
1: Ja, da das sind ist wir auch, auch nochmal bei einer Frage und das hast du jetzt ganz gut gesagt. Also dein Thema Nummer eins wäre einfach Aufklärung, ne? Bei den, bei bei, mhm. Jungen, bei, bei Jungs an der Schule, weil da kam eine Frage, wie du denn jetzt bei deiner Tochter zum Beispiel mhm. damit umgehen würdest, wie du das angehen würdest. Da würdest, würdest du wahrscheinlich auch einfach so früh wie möglich aufklären. Ja. Und, ja,
2: ja. Also ich bin ja jetzt schwanger und ich bekomme auch eine Tochter und deswegen ja, okay. ist das natürlich auch für mich sehr <lacht> spannend. Und ja. ich freue mich aber darauf, weil das ist genau das, was ich einfach mir gewünscht hätte. Also ähm, es wird durchaus natürlich nicht einfach, ganz klar. Also es ist, ich meine, junge Mädels in der Pubertät, das, da kann schon mal ein bisschen, ja, was passieren. Und da sind natürlich auch viele Fragezeichen. Und vielleicht ähm, ist es da einfach sehr wichtig, dass man A, natürlich ein offenes Verhältnis auch miteinander hat. Wenn mhm. ich, wenn das, ich, ich will, dass meine Tochter zu mir kommen kann und sagt, sag, hey, ähm, Mama, kannst du mir das erklären? Ich habe jetzt meine Periode. Und sich nicht irgendwie ihr ähm, das, unangenehm ist. Und ich glaube, das hat ein Stück weit natürlich mit Erziehung auch zu tun. Also wie, wie kommunizierst du mit deinem Kind? Wie, wie ähm, weißt, weißt du das so ein bisschen ein? Und in anderen Völkern ist das völlig normal. Da ziehen sich Oma und Mutter mit dem, mit dem Mädel zurück für ein paar Wochen und dann wird aufgeklärt. Ja, krass. Und ich finde, das, das ist super wichtig, weil so kriege ich es irgendwie aus dem Biologieunterricht mit als junges Mädel, es ist super unangenehm und eigentlich macht man sich nur lächerlich ja. darüber und ähm, ja, aber also ich würde definitiv meiner Tochter die Pille nicht empfehlen und ich werde auch alles mögliche da tun, dass sie die Pille nicht nimmt, das kann ich jetzt für mich ganz klar äußern mhm. ähm, weil ich das einfach, ähm, weil ich ihr diese Zeit ersparen möchte. Und ich ich weiß den Einfluss der Pille, aber auch das muss natürlich jede Mutter und jedes Kind dann für sich selbst entscheiden. Es gibt schon ein paar andere Verhütungsmethoden und ich würde da, wenn ich das jetzt als Mutter nicht aufgrund meines Wissens nicht kann, das ist das ist auch in Ordnung, aber es gibt einfach trotz allem gute Programme wie Pro Familia zum Beispiel, die sind ja nicht nur dafür da, irgendwie Abtreibung ähm, über Abtreibung aufzuklären, sondern halt auch über Verhütung. Und die machen da echt einen guten Job. Ähm, gibt es ja fast in jeder Stadt, gibt's eine Pro Familia Filiale oder ja, wenn man das Filiale nennt. Mhm. Und dann gibt es auch noch ganz gute Programme und Organisationen wie My Fertility Matters. Mhm. Ähm, die gehen auch in Schulen, klären auf und klären Frauen oder Mädels über ihren Zyklus auf. Das sind Dinge, die gibt es. Also es ist auch nicht so, dass das Wissen und alles nicht vorhanden ist. Ja. Nur dürfen wir nicht diesen klaren Weg gehen mit, oh, die Periode kommt ab zum Frauenarzt und zack, die Pille rein. Ähm, sondern ein bisschen kritisch hinterfragen, passt das zu mir, was hat das für Auswirkungen. Und ich meine ganz ehrlich, ähm, es ist klar, dass wenn ich... Ähm, Probleme irgendwo, oder wenn ich ein äh, Schlaganfallrisiko in der Familie habe, ist es eigentlich sehr, sehr kritisch, einem Mädchen ähm, die Pille zu geben, aber das wird ja alles nicht mehr nachgefragt. Ja. Aber, das aber
0: das ist ja auch äh, so verrückt, ähm, es gibt ja auch viele, die sagen, dass die Pille ist ja jetzt schon, äh, schon relativ alt ähm, und dass wenn die Pille heute sozusagen neu auf den Markt gebracht werden würde, dass die gar nicht mehr durchkommen würde. Also ja, dass es gar das nicht mehr möglich wäre, wegen den
2: ganzen Nebenwirkungen, weil es eben so kritisch ja. zu bewerten ist. Das ist der Vorteil, den die Pharmaindustrie hat. Wenn ein Medikament ja. einmal zugelassen würde, wurde in der, in der Kategorie, dann dürfen einfach Nachfolgegenerationen ja. einfach weiterverkauft ja. das werden. Das ist wirklich ja. gut. Ja, ja das ist, ist sehr schwierig. Und ich frage mich halt vor allen Dingen auch, äh, wer hat diese Studien damals an jungen Mädchen ausgeführt? Oh ja. mhm. das, das funktioniert nicht, also das darf man nicht. Und ja. deswegen ist das natürlich eine blinde Gabe und wir schauen einfach mal, was passiert. Ähm, aber da ist es natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, was jetzt, was kannst du mit der Pille in Verbindung setzen? Mhm. Was ist mit den, also Suizid und Depressionen stehen jetzt ja mit auf der Nebenwirkung ähm, liste im Beipackzettel. Wahnsinn. Aber ähm, setzt mal so ein Suizid ähm, von einem jungen Mädchen mit einer Pille in Verbindung. Ja. Mhm. Da gibt es tausend Ursachen. Du findest in jeder Familie eine äh, ne Leiche im Keller, wo man sagt, ja, das war der Grund. Mhm. Ja. Ähm, Super und dann, also die Dunkelziffer ist enorm hoch, mhm. enorm hoch und wenn sie es aber schon mal auf den Beipackzettel schafft, dann hat es auch eine Begründung mhm. und da stehen über 160 Dinge drauf, also das ist halt auch ein Punkt, wo man sich äh, wirklich mal Gedanken drüber machen sollte.
1: Ja und deswegen sind so offene Gespräche darüber so wichtig ne und Aufklärung mhm. und dass man eben so viel darüber spricht, also ja, ich finde es auch wirklich, wirklich erschreckend ähm, aber wir haben jetzt genau wir haben jetzt allgemein über die Pille gesprochen und ähm, und was eben pro und contra aber eher wahrscheinlich also contra ist aber was ist denn wenn man sich jetzt wirklich dazu entscheidet wie wir das vor ein paar Jahren gemacht haben wie du das gemacht hast dass man wirklich sagt okay ich will das nicht mehr ich setze es ab wie kann ich dann wenn ich schon weiß dass dann vielleicht die Pubertät an die Tür klopft wie hm. kann ich den Körper ja, oder grundsätzlich einfach. Oder grundsätzlich, wie kann ich genau wie kann ich meinen Körper bestmöglich unterstützen, wenn ich wirklich sage, okay, mit der Pille, ich will es nicht mehr, ich möchte jetzt ohne durchstarten. Also wie kann eigentlich dieser Hormonhaushalt,
0: der ja dann irgendwie wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, Gleichgewicht gebracht werden muss, wie was kann man da tun, damit das
2: irgendwie besser gelingt? Ähm, da gibt es ein paar Punkte, die man auf jeden Fall tun kann. Also das Erste ist, ähm, ja, ich... Ich merke jetzt immer so selber, dass ich natürlich sehr stark gegen die Pille wetter und das macht bei vielen natürlich auch Angst. Also ähm, auch da möchte ich nochmal sagen, jede Frau reagiert anders. Es gibt Frauen, die setzen die Pille ab und äh, die haben die schönste Haut auf Erden, die haben einen super regelmäßigen Zyklus und sagen einfach, oh mein Gott, ich fühle mich mega. Mhm. Ähm, das gibt es durchaus und das gibt es auch nicht selten. Ähm, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich keine Panik macht vorab. Und zwar in dem Aspekt, weil wir durch... Ähm, Ängste und Sorgen, mhm. ähm, Cortisol ausschütten. Und Cortisol ist ein Stresshormon. Cortisol wirkt ähm, gegen Progesteron. Und Progesteron ist ein Hormon, ein Sexualhormon, das wir einfach benötigen für einen regelmäßigen Zyklus. Also das ist so ein bisschen der biochemische Prozess, das heißt Sorgen, Ängste, oh mein Gott, was passiert und oh mein Gott, kriege ich unreine Haut und kommt meine Periode und kann ich irgendwie Kinder kriegen danach? Das sind alles so Gedanken, die spielen wir uns jeden Tag ab, die stressen uns, die stressen den Körper und dann natürlich auch der Zyklus. Und ähm, ich meine, bei so einem regelmäßigen Zyklus ist ein Eisprung sehr wichtig und der Eisprung ist dafür da, um uns fortzupflanzen. Wenn wir Stress haben, wird der Körper einen Teufel tun und uns schwanger werden lassen. Also mhm. den Eisprung sozusagen entstehen, weil der sagt, hey, das ist einfach zu gefährlich, kümmer du dich erstmal um dein Ding und dann denken wir hier über Fortpflanzung nach. Mhm. Aber also da, das ist wirklich der erste Punkt. Entspannt euch, freut euch vor allen Dingen auf diese Zeit. Das ist, wandelt die Ängste einfach in Neugierde um. Das ist super, super wichtig, weil da kann man so viel über sich selbst erfahren und so viele schöne Dinge über sich für selbst erfahren. Und egal, welche Beschwerden kommen, unreine Haut oder sonst was, es gibt für alles eine Lösung. Es ist nur eine Kommunikation und ein Signal vom Körper. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich auch noch, ähm, gerade so Vitalstoffe, also die Pille entzieht ja Vitalstoffe, einfach weil sie ein Medikament ist und die Leber sie so stark verarbeiten muss, dass es ähm, für den Prozess mehr Nährstoffe braucht wie ohne Pille oder ohne anderes Medikament. Also es gilt für Medikamente im, im Allgemeinen. Und ähm, da kann es natürlich durchaus sein, dass wir dann sehr, sehr lange mit einem Mangel rumlaufen. Und dieser Mangel, der kann natürlich dann auch wieder auf die Haut wirken, auf die Haare, auf die Stimmung, auf jegliche Situation. Mhm. Also Nährstoffe ist ein, ein wichtiges Thema, das man mal ähm, prüfen lassen kann. Kann man beim Hautarzt machen? Äh, beim Hausarzt. Ja, und ähm, dann würde ich auch vorschlagen, dass man grundsätzlich Darm und Leber unterstützt. Ich meine, die Pille ist ein orales Medikament. Das heißt, sie ähm, passiert einfach auch durch den Darm, durch die Leber sowieso. Und ähm, das hinterlässt Spuren. Also ähm, gerade die östrogenhaltigen Pillen, die ähm, haben so ein bisschen die Tendenz dazu, Hefepilze im Darm ansiedeln zu lassen. Das heißt, das Darmmilieu kommt einfach aus dem Gleichgewicht. Merken ganz viele, dass sie zum Beispiel Unverträglichkeiten während der Pilleneinnahme entwickeln. Und dann setzen sie ab und die sind plötzlich weg. Also das, ja, und das hat einfach was mit dem Darm zu tun, der dann durch die Pilleneinnahme belastet ist. Und... Ähm, den kann man zum Beispiel mit Ballaststoffen unterstützen. Also da kann man ganz viel mit der Ernährung machen. Ähm, den kann man auch mit fermentierten Lebensmitteln unterstützen. Oder wenn es ganz drastisch ist und man wirklich starke Verdauungsthemen hat, dann würde ich da auch meine Stuhlgangprobe entnehmen und schauen, wie ist das, ähm, das Bakterienmilieu im Darm. Mhm. Mhm. Ähm, Heilpraktiker sind eigentlich immer ganz gute Anlaufstellen, meiner Meinung nach. Also ich habe super positive Erfahrungen gemacht, weil die sehr ganzheitlich denken. Und die Leber, die liebt Bitterstoffe. Also die braucht sie einfach zur Entgiftung, zur Produktion von Gallensäure, die dann wieder für die Entgiftung und Verarbeitung wichtig ist. Und auch zur Speicherung unserer Nährstoffe. Die gibt auch die Nährstoffe weiter an die Haut und an die Haare, da wo dann die ganzen Beschwerden mhm. kommen können. Und die kann man mit Bitterstoffen unterstützen. Das sind so typische Sachen wie Brennessel, Enzian, Artischocke.
0: Du hast jetzt eben die Nährstoffe erwähnt. Gibt es da irgendwelche, die so, auf die man besonders achten sollte? Oder meinst du allgemein, dass man da einfach
2: einen Blick drauf hat? Ja, also besonders ist ähm, Jod, Eisen, Selen, ähm, Vitamin D3, ähm, Mangan ist sehr wichtig. Ähm, das sind so die, die Themen, was auch immer recht wichtig ist, sind die Schilddrüsenhormone. Mhm nicht verwundern lassen, die können erstmal total rumspinnen. Also so Schilddrüsenhormone und Hormonwerte an sich würde ich wirklich sechs, sieben Monate nach dem Absetzen der Pille Zeit lassen, weil das ist ein total verfälschtes Bild. Also wie gesagt, der Körper braucht diese Zeit und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also gibt dem Körper die Zeit, der muss lernen, sexuelle Hormone zu produzieren. Der muss auch auf eine gewisse Art und Weise seine Schilddrüsenhormone einpendeln. Und wenn ich jetzt anfange, diese Werte zu checken und zum Beispiel die Schilddrüse direkt nach dem Absetzen der Pille, dann ähm, kommt meistens die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion raus. Mhm. Und was dann passiert, ist halt, ich kriege Hormone gegen die also Schilddrüsenunterfunktion ja. Ja. und hänge dann wieder drin. Und ähm, das kann man vermeiden, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt ähm, und ähm, da auch eine andere Lösung findet, die Schilddrüse zu balancieren als ähm, mit Schilddrüsenhormonen.
1: Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du sagst, gib deinem Körper, oder gib deinem Körper Zeit. Mhm. Weil das werden wir auch, wurden wir auch ganz oft gefragt, ja wie lange dauert es denn? Wie lange braucht mein Körper denn, bis er quasi den Normalzustand erreicht hat? Aber ich ja. denke, das wirst du wahrscheinlich auch so sehen oder sagen, dass jeder Körper erstmal wieder unterschiedlich ist, dass jeder ja. unterschiedlich lange Zeit braucht und dass man dem Körper aber wirklich auch einfach Zeit geben muss.
2: Das ist so ja voll. Also ich muss sagen, ich, ich, diese Frage habe ich mir auch fünfmal gestellt. Und ähm, ich wollte immer eine Antwort und ich kann eine grobe Antwort geben. Also in der Regel sollte man sechs bis zwölf Monate sich schon Zeit geben. Und wenn da die Periode auch nicht kommt, ist das kein Weltuntergang. Weil da kriegt man natürlich auch Panik. Also das habe ich ja selber bei mir auch erfahren. Und ähm, trotz allem ist absolut richtig, was du sagst. Jede Frau reagiert anders. Es gibt Frauen, die haben sofort einen super Zyklus und den jetzt einfach blenden. Es gibt Frauen wie mich, die kämpfen eineinhalb Jahre damit sich rum. Mhm. Ähm, ich muss dazu aber sagen, ich habe mich nicht von Tag eins irgendwie auch unterstützt. Das ist ja das, was ich mir damals halt auch einfach gewünscht hätte, dass jemand sagt: Hey, schau dir das, das und das doch mal an mhm. ähm, und mich da einfach schon ähm, ja, beim absetzen der Pille oder kurz davor einfach unterstützt hätte und nicht erstmal in den Schlamassel reingerannt wäre.
1: Aber hast du da nochmal einen Tipp zur Periode? Also das, wie man den Körper da nochmal unterstützen kann vielleicht, um die Periode eben wieder zu bekommen?
2: Also auch die Dinge, die ich gesagt habe, also auch Nährstoffe ganz wichtig. Bei der Periode, da spielt die Leber wirklich eine große, große Rolle. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich kein kein großes Drama, wenn die nach dem Absetzen der Pille ausbleibt. Das muss man sich vorstellen. Die war die letzten 10, 12 Jahre, je nach Pilleneinnahme, nicht vorhanden. Mhm. Und der Körper kann das nicht auf Knopfdruck. Und man muss das in Relation sehen. Zu 12 Jahren und sechs sieben acht Monate, wo sie dann ausbleibt, das ist völlig klar. Also wirklich da dieser Faktor Zeit, Geduld, alles okay. Ähm, man kann so ein bisschen den ähm, Körper unterstützen. Ihr könnt mal nach Seed-Cycling googeln. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Da kann man mit ähm, ähm, mit Samen, also Leinsamen, Sonnenblumenkerne, ähm, die verschiedenen Zyklusphasen unterstützen und da den Eisprung nochmal supporten und die zweite Zyklusphase. Und das ist ganz cool. Also ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, auch mit meinen Coaching-Frauen. Und ähm, die sind echt ganz happy damit, ähm, ich sehe es nicht als das Nonplusultra. Das ist auch wie mit Kurkuma bei, bei unreiner Haut. Das kann funktionieren, aber nur, wenn es wirklich deine Ursache auch löst. Ja. Und, ähm, es kommt dann mal drauf an. Mhm.
0: Ich hatte tatsächlich damals gelesen, also bei mir blieb die Periode, glaube ich, auch so acht Monate oder sowas aus. Und mhm. wie du schon sagst, am Anfang war ich auch so, okay, es ist das schon, es ist das in Ordnung. Aber ich weiß noch, bei dir ging es relativ schnell. Die hatte ich sofort wieder. Mhm. Genau, wann mhm. hatte sie sofort wieder. Und dann vergleicht man sich natürlich und denkt, Gott, yeah. warum dauert es bei mir so lange? Und ich hatte dann gelesen, also habe auch alles Mögliche ausprobiert und hatte dann irgendwo gelesen, ähm, Selleriesaft sollte man jeden Morgen trinken, weil das das irgendwie einleiten kann. Und dann, ich hatte auch einen Saft und dann habe ich das sogar gemacht, habe mir ähm, jede Menge Sellerie geholt und habe dann wirklich fünf Tage am Stück Selleriesaft getrunken und am sechsten Tag hatte ich meine Tage.
2: Mhm. Und das, das war schon... Ja, voll. Und also ich meine, die Sellerie, die hat natürlich schon echt auch ein paar gute Sachen in sich. Also das ist für mich jetzt nicht so ein Pseudo-Ding. Ja. Ähm, es ist wie bei Kurkuma. Wenn dein Problem Entzündungen sind, mhm. dann ist Kurkuma optimal. Und mhm. bei der Sellerie ist es, die hat halt wahnsinnig gute Nährstoffe für die Leber. Also es war mhm. halt wahrscheinlich einfach deine ja. Baustelle, die sie gelöst hat. Und ich muss auch immer dazu sagen, also auch in der in der in Studien, in der Wiss, ähm, Wissenschaft und Medizin allgemein spielt natürlich der Placebo-Effekt oh, ja. eine unfassbar große Rolle, was yes. vollkommen gut und cool ist, ich weil ich, man da natürlich egal. voll also und du dann merkst dann, dann halt, wie wie krass ähm, mächtig die mentale Arbeit ja. auch ist. Voll. Weißt du, also, wenn mir sagt jemand, hey mach Selleriesaft, das hilft dir, wenn es mir dann hilft, ist es mir Scheißegal, genau. wirklich, weil dann bin ich einfach happy und ich habe dann vielleicht in dem Moment halt mal ein bisschen so diese Kontrolle und diese mhm. Angst genau. abgegeben und das hilft dann schon. Also mhm. ähm, gern auch solche Dinge mal ausprobieren, sich äh, wirklich in sich reinspüren, wie, wie tut mir das gut, wie nicht. Ähm, und dann kann das schon echt gut funktionieren. Ja. Ja. ja, ich glaube auch, das ist, ähm, solange es nichts schadet, warum sollte man
0: nicht da rumprobieren und, mhm. und schauen, was, was einem vielleicht hilft? Voll. Ähm, ich glaube, halt dieser Druck, da muss man sich echt, das muss man loswerden mhm. und einfach verstehen. Und das, das, was du sagst, ist halt so wichtig, so zu verstehen. Ich hatte in den letzten zehn Jahren auch nicht meine Periode. Also, ja, ja, ja das ist schon. <lacht> Aber weil man eben auch so an diesen ähm, getakteten Zyklus gewohnt ist. Also ja. wirklich, als ich, als ich die Pille genommen habe, das war bei mir, ich konnte die Uhr danach stellen für über 10, 12 mhm. Jahre auch eben. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich dann erst noch von verabschieden muss und erkennen muss, So, mein Körper kann das schon, der, der kriegt es wieder selbst in den Griff und es läuft vielleicht nicht ganz so ähm, ja. getaktet wie sonst.
2: Man konnte aber auch die Uhr danach stellen, wenn du die letzte Pille eingenommen hast. Ja. Ja. Und deswegen war es klar, wann die Periode eintritt. Also das ist halt dieses, man hat das Gefühl, eben die Pille hat da super gut funktioniert, die Periode kam regelmäßig, alles war super toll, aber das ist eine Scheinwelt. Also Absolut. das muss bewusst sein. Ja, und das
1: muss man halt auch erstmal verstehen. Ja. Ähm ja, wie ist es denn jetzt, ähm, genau, die Pille? Wir wollen die Pille nicht mehr nehmen. Ähm, wir möchten aber natürlich trotzdem sicher verhüten. Wir möchten vielleicht noch nicht schwanger werden. Und ähm, was würdest du denn sagen, ist so die, die Verhütungsform, die für dich irgendwie so, das, also so die beste ist irgendwie? Also was du auch vielleicht deinen Coaching-Frauen äh, empfiehlst, das ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, aber gibt es da sowas, wo du sagst, ähm, das klappt irgendwie gut? Und das würdest du guten Gewissens weiterempfehlen?
2: Also es gibt ein paar Sachen, die ich guten Gewissens weiterempfehlen würde. Ähm, für mich persönlich, ich glaube, die natürliche Verhütungsmethode ähm, am allerbesten. Also da gibt es ähm, NFP nach Sensiplan. Kann man gerne mal googeln. Das ist ein bestimmtes Regelwerk, wie man ähm, gewisse Körpermerkmale trackt, misst und dann ganz genau weiß, wann, sein Eis wann der Eisprung eintritt, wie lange er ist. Und ähm, ja, dann weiß man, wann die fruchtbare Zeit ist. Mhm. Das ist kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen, so zwei, drei Sätze irgendwie sagen, für die, die damit sich noch gar nicht befasst mhm. haben? Also es ist so, wenn du ähm, innerhalb eines Zyklus veränderst du gewisse Merkmale an deinem Körper, das ist zum einen die Körpertemperatur, zum anderen auch die, der zerfix also der Gebärmutterschleim. Und anhand dieser Parameter kannst du ähm, deutlich sehen, wie lang ist deine erste Zyklushälfte, wann ähm, ist der Eisprung oder wann kommst du in deine fruchtbare Phase. Die fruchtbare Phase geht über mehrere Tage da deshalb, weil die Spermien, Spermien im Körper einer Frau überleben können und dann zum Eisprung halt die Eizelle befruchten. Und ähm, deswegen sind diese fruchtbaren Tage ein bisschen länger der eigentliche Eisprung. Da geht so 8 bis 24 Stunden in der Regel, ähm, wo die Eizelle rumwandert und sagt, hey, jetzt kann es losgehen. Ähm, und danach ist rum. Also danach ist es, ist es unmöglich, schwanger zu werden. Um, und dann geht das ganze Spiel halt dann später nach der Periode wieder los. Und so ist es halt, wenn du da eine Regelmäßigkeit drin hast und dann deine Körpermerkmale wie Temperatur und Zerfixschleim einfach trackst, dann kriegst du ein super gutes Gefühl dafür. Und das ist für mich deshalb, also ich sage jetzt wirklich für mich als Person, die beste Methode, weil ich halt meinen Körper unfassbar gut kennengelernt habe dadurch. Mhm. Ich habe halt gemerkt, okay krass, dieses Ziepen im rechten Unterleib, das ist einfach jetzt eventuell der Mittelschmerz ähm, aufgrund mhm. des Eisprungs. Und das
1: Und ist auch schön. Absatz ja. Pille. Also ja. lernt, man, lernt man seinen eigenen Körper
2: erstmal kennen und versteht das, diese Sachen ja. und so. Das ist so krass. Wenn ich jetzt natürlich sage, hm, ich will mir zum Beispiel die Kupferspirale setzen, was ja auch ein hormonfreies Verhütungsmittel ist, dann ist es ist in Ordnung, für mich wäre es nichts, weil ich käme mit einem Fremdkörper in meinem mhm. Körper nicht klar, aber auch das muss jede Frau für sich entscheiden, ähm, auch die hat Vor- und Nachteile, absolut. Mhm. Ähm, aber da gebe ich halt, also was mir halt da gefehlt hat, ist so, dann lerne ich wieder nichts über mich und meinen Zyklus. Ja. Und das war mir halt wichtig, deswegen habe ich das für mich so entschieden, habe das dann über ein paar Jahre dann auch so gemacht, ähm, Klar, du brauchst einen regelmäßigen Zyklus dafür. Also, das war für mich natürlich die erste Zeit, habe ich meinen Zyklus getrackt anhand dieser Symptome. Wusste aber, da ist kein Eisprung. Die Periode war ja auch nicht da. Aber für mich war es trotzdem schön zu sehen, okay, da, da verändert sich was. Und auch der Gebärmutterschleim hat sich einfach verändert. Und das war, ich bin dann einfach immer so ein bisschen näher gekommen. Mhm. und das war auch was, was mir geholfen hat, dass die Periode wieder kam, weil ich immer mehr Vertrauen gefasst habe mhm. und ich habe mein erstes Mal ähm, ungeschützt Sex nicht äh, schön verbracht unter dieser Methode, weil mhm. ich natürlich Schiss hatte. Mhm. Ganz klar, das Vertrauen schenkt man auch einfach so in der Methode nicht, aber das bekommst mhm. du und dann würde ich den Frauen einfach grundsätzlich raten, dann schaut euch mal Kondom an, ähm, das würde ich sowieso grundsätzlich raten, du weißt nie, nie, was der Mann treibt. Also, hm. Sorry, aber auch wenn man jahrelang zusammen ist, das ist immer noch ein Thema. Ähm, also da nicht so naiv rangehen mhm. und ähm, auch zum Thema Kondom muss ich wirklich sagen, es ist zwar eine Barrieremethode, so wird sie auch genannt und es fühlt sich für viele vielleicht an wie eine Barriere. Natürlich ist da was dazwischen, aber es kommt absolut auf das Kondom drauf an. Es kommt absolut auf die Kondomgröße drauf an. Es gibt so von ähm, Mr. Size, heißen die, mhm. da kann der Mann ähm, die Penisgröße messen und dann wirklich die passende Kondomgröße, weil das größte Problem, 70% Prozent der Männer nutzen die falsche Kondomgröße. Mhm. Die sind dann zu eng oder zu groß. Und was, es ist völlig klar, wenn ich mich in, in irgendwas reinschlupfe, was zu groß ist oder zu eng, dann spüre ich nach außen auch nicht mehr so viel. Also das ist Völlig normal. Es muss wie eine zweite Haut sein und das kannst du schaffen. Und dann ist es für Frau und Mann ähm, ein wirklich schönes Gefühl. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Hm. Ähm, das lohnt sich, da nochmal wirklich hinzugucken. Und du brauchst sowieso für die fruchtbaren Tage dann eine Verhütung und dann würde ja. ich da eher das Kondom raten
1: Ja. Auch ja, für
2: die Jüngeren. Also ganz klar, jüngere Sowieso. Die müssen wissen, wie dieses Kondom funktioniert, die ja, müssen das ja. verstehen und die müssen es anwenden, weil da ist man so ähm, naiv einfach ganz. Ja, und oft. vor allem Scham, schambehaftet, ne? Man hat ja, Angst, ja. Dem, wie das anzusprechen
1: ja. oder man fühlt sich uncool, wenn man das anspricht. Also, wenn ich manchmal so in meinen Teenie-Kopf reingucke oder keine Ahnung, <lacht> Ende 20, Anfang 20, da denke ich manchmal, dann sagt man, Ronja, warum hast du das nicht so voll Warum hast du das nicht offen kommuniziert? Also ja. Wahnsinn. Da muss einfach viel mehr drüber gesprochen werden. Und auch, ja. ich finde krass, dass du das auch noch mal sagst mit der Kondomgröße. Das war mir jetzt persönlich gar nicht bewusst, dass da wirklich oft das Problem einfach dran, dran
2: hängt. Also 70 Prozent, das ist wirklich krass. Ja. Das ist ein riesen, riesen Thema. Und das ist für einen Mann natürlich auch, ich meine klar, die gehen in den Drogeriemarkt und die hm. kaufen sich kein S. Nee, also wenn da schon so eine blöde xssml größe dran hängt, ja. Ja. Das ist, da gehört viel ähm, ja, weiß nicht, ob es jetzt Charakter ist, aber da wird viel Mut dazu auch, um Toll. damit an die Kasse zu gehen. Und dann kauft man sich halt ein XL. Ja, ja. ja krass. Klar. Fühlt sich irgendwie dann besser an. Ist das völlig verständlich. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch nicht anders machen, vor allen Dingen als, als junger Mensch.
1: Mhm. Ja, ja. Hast du denn noch mal ganz kurz zu der Temperaturmethode? Hast du da ähm, einfach wirklich ein ganz normales Thermometer ähm, oder hast du da einen bestimmten Computer oder irgendwas, was du irgendwie empfehlen
2: kannst? Oh, da gibt es auch ganz viele Sachen. Also ich würde erst mal wirklich mich ähm, in die sensiblan methode einlernen. Also es ist ein Regelwerk, es ist ein Algorithmus und auch nur dann ist er sicher und zwar sicherer als die Pille. Es gibt ja diesen Pearl- und Anwenderindex. Ähm, da kann man sich auch gerne mal einlesen, weil sonst sprengt das, glaube ich, ein bisschen den Rahmen hier, mhm. ähm, aber die, der Algorithmus nach Sensiblan ist da sehr, sehr, sehr sicher. Okay. Und, ähm, da kannst du dir für sieben, acht Euro ein Basalthermometer holen, das ist was anderes wie ein Fieberthermometer, weil der auf zwei Nachkommastellen geht, mhm. weil sonst merkst du den Temperaturunterschied nicht. Mhm. Ähm, Du kannst es dir aber auch einfacher machen, also entweder machst du es so und schreibst halt auf ein Blatt Papier deine ganzen Daten, manche mögen das gerne, ähm, das gibt das Ovi-Thermometer, da siehst du dann die Temperaturanzeige gar nicht mehr, das überträgt es direkt zu einer App und zeigt dir nur noch in so einem Ampelsystem an, fruchtbar, nicht fruchtbar. Ähm, oder du nimmst zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt gerade Ovi gesagt? Ja. Ja, das war die Daisy, die ich meinte. Okay. Obi, <lacht> Obi, ist, ähm, ähm, hat auch so ein Basalthermometer auf zwei Nachkommastellen. Mhm. Ähm, aber die haben auch so ein Bluetooth-Thermometer. Das auf dem bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Das habe ich sehr cool empfunden. Ich habe, weil ich habe dann die Temperatur gesehen, hatte, die, dann kriegst du ja auch ein Gefühl dann, ähm, wie ist meine Körpertemperatur morgens? Man misst übrigens immer morgens direkt noch im Bett, bevor man aufsteht, weil sich sonst die Temperatur verändert. Ähm, und dann überträgt die direkt zu einer App und dann hast du da deine Übersicht und so ein kleines Diagramm, wo du dann siehst, ja. wann dein Eisprung ähm, stattfindet.
1: Ja, cool. Ja, das
0: ähm, wäre super, wenn du uns das alles später nochmal, vielleicht kommunizieren wir dann nochmal, damit wir die Links ja. alle schon uns packen. Ja. Ich glaube, da ähm, können sich viele, ich glaube auch wir, ja. uns nochmal mehr einlesen und sich damit mhm. befassen, weil es ja auch wirklich, wirklich spannend ist.
2: Ja, ich ja.
0: glaube, also die meisten Fragen hast du schon direkt so beantwortet, also wir waren hier schon so, <lacht> ja, hat sie gesagt, ja, hat sie gesagt. Jab, <lacht> oh, Okay. <lacht> Nein, super. Ich meine, genauso ist okay. es auch, dass es einfach ein Gespräch ist, ein Austausch ist. Schön, ja. und, ähm, ich glaube, für uns ist auch immer das Schönste, wenn wir selbst so viel mitnehmen aus einem Gespräch mhm. und ich bin gerade schon wieder so, oh mein Gott, okay, ich muss noch viel, viel mehr <lacht> dazu dazulernen. Ähm, <lacht> ja, weil ja, wir haben halt nur diesen einen Körper und warum sollte man sich nicht so intensiv kennenlernen, ja,
2: auch alle Zeichen eben deuten kann. Ähm, und wie du. Es gibt ein gutes Gefühl einfach auch, wenn ich ja. weiß, wie mein Körper funktioniert genau. und Warum ich jetzt irgendwie mal die, warum die Stimmung im Keller rasselt, dann kann ich das einfach besser verstehen ja. und fühle mich einfach nicht ausgeliefert. Das ist ja. schon vorteilhaft. Ja, ja, absolut.
1: Ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank, Sina. Also das war okay. total, ein total tolles Gespräch, total lehrreich. Ähm, ich glaube, ähm, alle Fragen, die uns so gestellt wurden, wurden auch ähm, wurden auch beantwortet. Ich glaube, das bringt unseren Followerinnen und Followern auch nochmal extrem viel. Ich hoffe, dass auch heute viele Männer zugehört oh ja. haben, weil wir sprechen immer wieder über die Frauen und dass die Frauen mhm. ihren eigenen Körper kennenlernen sollten, aber die Männer sollten sich einfach auch viel mehr damit auseinandersetzen. Ja, weil Verhütung halt eine ne Sache für zwei Personen ist und ja. nicht für eine. Und da echt. reicht halt nicht die Frage, und nimmst du die Pille? Sondern äh, man muss sich halt auch einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen und das nicht mhm. voraussetzen, dass die Frauen die Pille nehmen. Also mhm. ähm, ja, da hoffen wir, dass da echt Beide, beide, ähm, beide einfach zuhören, Männer und Frauen und ja, vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für das tolle Sehr Gespräch gern.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, ja klar.
1: Genau. Und verlinke auch gerne nochmal,
0: wir verlinken auch gerne nochmal alle deine Projekte. Ähm, wann kommt denn dein zweites Buch raus? Du hast eben schon
2: so ein bisschen angeteasert. Ja, so also eigentlich weil ähm, der Launch im Mai, aber wegen diesem Corona-Thema äh. und weil alle Buchhandlungen zu hatten, jetzt ist es wahrscheinlich im Juni. Okay. Also Mitte Ende Juni. Sehr
0: schön, ja, dann kann man ja und da. Auch, geht's, ja. ja, da
2: geht es übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, das ähm, okay. Buch nennt sich Zyklus Code und ah. ähm, es geht um Stimmungsschwankungen vor der Periode. Ne, mega geil. Ja, Geiles Thema, ja. ja, das Thema. Sehr ja ich lieb's. Ich habe mich voll <lacht> reingesteigert. Ich dachte so: oh, das ist so Hammer, vor allen Dingen, was da alles für mich auch zum Vorschein kam. Ich fand es richtig, richtig spannend. Ich freue mich so auf das ja. Buch. Ja, klingt gut. Sehr schön. Gut. Mhm.
1: Ja, schön.
0: <lacht> gut. Dann, Dann stoppen wir hier die Aufnahme, genau. würde ich sagen. Und ja, wir bedanken Start, uns sehr bei dir. Bye.